0: 41 minut po godzinie 7 na naszym zegarze. To już teraz zapowiadana rozmowa. Gościem poranka w net jest pan Raimund Klonowski, dziennikarz, publicysta, kurier wileński. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiedziałam słuchaczom Radia Wnety, że porozmawiamy o tym, jak Litwa zapatruje się na eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą. Zacznijmy może od um, informacji um, dotyczącej um, tego, że rząd Niemiec prowadzi rozmowy z Litwą na temat wysłania dodatkowych żołnierzy Bundeswehry do, właśnie do, na Litwę. Obecnie um, Niemcy do, dowodzą tam już rozmieszczoną batalionową grupą bojową NATO. Ten kontyngent liczy około 600 żołnierzy. Jak te informacje odbierane są przez litewski rząd, jak komentowane są w litewskich mediach?
1: No przede wszystkim Litewskie Ministerstwo Obrony prowadzi rozmowy właśnie z Niemcami na temat rozszerzenia obecności niemieckiej w ramach wschodniej flanki NATO. Natomiast no też jak na razie nie ma zbyt wielu konkretów. Co prawda niemieckie Ministerstwo Obrony zapowiada, że jest gotowe do rozszerzenia tej obecności, ale wciąż brakuje konkretów, a niestety w ostatnich tygodniach zaufanie do Niemiec jako sojusznika w ramach NATO no, uległo, Dosyć poważnemu zachwianiu, zwłaszcza na skutek faktu, że Niemcy odmawiają dostarczania Ukrainie broni, i także no, były oskarżane o blokowanie ruchu powietrznego z dostawami dla Ukrainy. Później to było dementowane, ale niesmak pozostał.
0: No właśnie, kiedy mówimy o tym, jak reakcja Niemiec odbierana jest na Litwie, no to widzimy, że pewnie analogicznie jak, jak przez Polskę i przez polskie media. A proszę powiedzieć, jak komentowana jest reakcja Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o te, o, o te komentarze głównych ekspertów, którzy zajmują się bezpieczeństwem na Litwie. Czy ona jest odbierana jako taka reakcja wystarczająco, że ta retoryka jest wystarczająco ostra i taka dobitna w stosunku do Władimira Putina? Czy może pojawiają się także takie komentarze i takie głosy, że, mm, że ta odpowiedź powinna być inna.
1: No, to, to trudno mówić o retoryce, kiedy potrzebne są tak naprawdę konkretne działania i teraz oczywiście przyjęto z, pewnym, z pewną ulgą zapowiedzi, że gdyby Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę, to zostanie zamknięty gazociąg Nord Stream 2. Ale z drugiej strony istnieje świadomość faktu, że Rosja już zaatakowała Ukrainę i że ten gazociąg w ogóle nie miał prawa nigdy powstać.
0: To prawda. Kolejna ważna informacja dotyczy tego, że ma zostać zablokowany handel pomiędzy, pomiędzy właśnie Litwą a Białorusią. Dokładnie dzisiaj władze Białorusi mają zablokować możliwość przewozu litewskich produktów chemicznych, a także produktów naftowych przez terytorium Białorusi. Kogo najbardziej dotkną te białoruskie sankcje, jeżeli spojrzymy na, na litewskich przedsiębiorców?
1: No w pierwszej kolejności to ucierpią litewscy przewoźnicy kolejowi i port w Klajpedzie, który jest głównym portem, przez który realizowany jest ten tranzyt jadących przez Białoruś produktów. W związku z tym, że są opracowane alternatywne trasy przewozu, czyli z ominięciem Białorusi, czy to przez terytorium Lotwy, czy przez terytorium Polski. No to oznacza to z dużym prawdopodobieństwem, że też ładunki te zostaną przyjęte przez inne porty niż Klajpeda.
0: To proszę jeszcze w takim razie na moment zmieńmy temat i tylko powiedzieć dosłownie w kilku zdaniach, jak wygląda sytuacja związana z pandemią na Litwie, związana z koronawirusem.
1: No, sy sytuacja nie jest zbyt ciekawa. Dziennie na Litwie jest ponad 10 tysięcy nowych zakażeń. Kilkanaście osób codziennie umiera. Natomiast y, od soboty rząd zniósł a przynajmniej zawiesił w taki sposób to jest ujmowane, yy, sprawdzanie paszportów sanitarnych i obecnie one nie są już sprawdzane. Natomiast yy, też yy, prawomocność yy, używania takiego dokumentu bada obecnie sąd konstytucyjny, dlatego że paszporty covidowe zostały wprowadzone dekretem rządu, a nie przez parlament. Natomiast yy, społeczeństwo fakt zniesienia... Albo no, zawieszenie, jak to oficjalnie się mówi, tego dokumentu przyjęło z dużą ulgą, bo przypominam, że nie można było wejść do lokali użytkowych, do centrów handlowych, do większości sklepów bez okazania paszportu covidowego.
0: Czyli Litwa to jest kolejny kraj, który trochę zaczyna inaczej podchodzić do tej polityki, polityki związanej z COVID-em. A proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja ze, ze szczepieniami? Czy jeszcze dużo osób jest na Litwie takich, które nie chcą się szczepić, które głośno o tym mówią, gdzieś wychodzą na takie manifestacje? Czy może ta sytuacja już tam się trochę uspokoiła?
1: Sytuacja jest spokojniejsza, chociaż ruchy protestujące przeciw obostrzeniom, ale też przeciw ogólnej polityce rządu chciały manifestować w dniu 16 lutego, czyli w święte niepodległości Litwy. W Wilnie nie otrzymały zezwolenia na zorganizowanie wydarzeń publicznych. Natomiast na Litwie obecnie ponad 60% obywateli jest w pełni zaszczepiona, także dawką przypominającą. Natomiast zaszczepionych przynajmniej jedną dawką jest blisko 70%. Nie ma natomiast takich ułatwień jak w Polsce, gdzie są chociażby punkty szczepień w centrach handlowych. Na Litwie to wszystko odbywa się w sposób zcentralizowany przez punkty albo w przychodniach, albo też do niedawna punkty szczepień samorządowe, chociaż w Wilno takie punkty pozamykały ostatnio.
0: Tak, drodzy Państwo, wygląda sytuacja na Litwie. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Gością Radia Wnet był pan Raimund Klonowski, redaktor, kurier wileński, a także działacz społeczności polskiej na Litwie. Dziękuję.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bądźcie
0: zdrowi. Wszystkiego dobrego. My również tego panu życzymy. I wszystkim słuchaczom Radia Wnet. 48 minut po godzinie siódmej. Mamy teraz błyskawicznie z Wilna przeniesiemy się gdzieś, gdzie czeka Ryszard Zalski i przygotował dla państwa przegląd z pierwszych stron gazet. To oczywiście mowa o Tajwanie i o studiu Taipei.